0: Bienvenue Dans mes podcasts, vous allez découvrir le portrait de personnes qui ont souhaité un jour travailler auprès des enfants, qu'ils soient tout petits ou bien un peu plus grands. Bonne écoute Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Enzo officier de police judiciaire qui a exercé ses fonctions à la brigade des mineurs il y a quelque temps. Bonjour Enzo.
1: Bonsoir Delphine.
0: J'espère que tu vas bien.
1: Eh ben écoute je vais très bien et je te remercie effectivement de m'avoir invité, de m'avoir laissé une petite place dans ton vlog, ça me fait plaisir. Eh ben je t'en prie. Voilà, en espérant que ça t'éclairer.
0: Eh ben, je, je pense que ça va éclairer plein de monde est-ce qu'on peut remonter un petit peu le passé et euh, euh, reparler un peu de tes, de tes souvenirs qu'ils soient bons ou mauvais euh, de ton enfance et de ton adolescence
1: Eh bien écoute nous euh, concernant euh, bon il faut d'abord faire un petit rappel on va faire un petit rappel un petit rappel d'antan, moi je suis né en 1971, donc euh, il faut quand même comprendre que l'époque était bien différente de celle que les enfants vivent actuellement. Hein. Je suis euh, un enfant des... typique des années 70. Euh, à la seule différence de toi, j'ai quelques années d'écart, donc effectivement, toi tu es né euh, un petit peu sur la deuxième partie, on va dire, de ces années-là. Moi je suis né au début, et j'insiste bien sur ce point, parce que effectivement, ce sont des années heureuses. Il faut bien se rendre compte que euh, mes souvenirs d'enfance sont liés évidemment à ce, que je, à ce que je vis de tous les jours avec mes parents, avec euh, avec mon univers, qui était euh, l'univers de, de, de beaucoup d'enfants, et c'est un univers heureux. C'est une sur le plan sociologique, c'est une parenthèse enchantée. On est sur des années 70 qui euh, je vais pas faire un inventaire de tout ce qui fonctionnait bien à l'époque. Et effectivement, mes souvenirs sont plutôt des souvenirs sucrés. Des souvenirs euh, euh, sereins et euh, complètement euh, joyeux. C'est si bien que ça va être un peu, un peu stupéfiant, mais je n'ai absolument aucun mauvais souvenir. Euh, je n'ai aucun caillou dans ma chaussure euh, concernant mon enfance. C'est assez incroyable euh, de dire ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que quand je me penche vers mon enfance, euh, je n'ai que des souvenirs euh, en caleidoscope et je n'ai aucun, euh, si tu veux, aucun souvenir amer, aucune amertume. Mais ça, c'est lié, je te dis, c'est très lié à l'époque et c'est très lié, je pense, à cette époque complètement libre où les gens euh, vivaient leur vie avec beaucoup moins de contraintes que maintenant. Voilà.
2: Mmh, plus Donc de sérénité. Que,
1: euh, voilà, c'est exactement, je pense, que ce que tu as vécu aussi à ton niveau. Euh, je suis pas un cas isolé, mais euh, en plus, moi, j'ai quand même bénéficié d'un contexte très favorable. J'étais le premier, euh, j'étais l'aîné de... de de mes parents donc effectivement j'avais de mes parents et aussi euh, de ma belle famille donc j'avais toute l'attention sur moi tu sais ce que c'est et effectivement la, la, toute la, tout le focus était sur moi et j'ai, j'ai manqué de rien vraiment
0: voilà. ok est-ce que tu penses que bah, justement ces bons moments de ton enfance et de ton adolescence t'ont amené vers ce métier que tu as exercé est-ce que ça t'a
2: influencé Alors, là-dedans euh,
1: euh, que enfin il y a deux façons de, de, de il y a deux niveaux de l'écure. Euh une une carrière ne se décide pas euh, dans l'enfance tu le sais comme moi que un enfant est, est est très c'est très compliqué pour un enfant de se déterminer dans l'avenir. maintenant ce qui est sûr pour moi c'est que quand je suis arrivé euh, euh, au milieu de ma vie euh, j'ai, j'ai eu évidemment ce besoin euh, peut-être effectivement c'était certainement lié à, à à mon expérience personnelle ce besoin de d'entrer en protection avec euh, avec le milieu de l'enfance, avec la petite enfance et de effectivement de, de faire euh, d'avoir une utilité à leur niveau, une utilité toute relative, mais une utilité quand même, et euh, comme je, je considère toujours que l'enfance est un sanctuaire, c'est effectivement un sanctuaire et, et j'y verrai plus tard avec toi un, un paradis perdu, mais ça c'est pour une autre raison, j'ai voulu euh, peut-être effectivement m'appliquer beaucoup plus. Alors ça n'est pas venu comme ça, hein. c'est pas quelque chose qui vient, euh, c'est venu certainement de façon insidieuse. Mais j'ai certainement voulu, euh, effectivement, protéger cet âge, protéger mmh. cette catégorie euh, que constitue l'enfance. Et euh, oui, ça a certainement joué, effectivement. Si j'avais connu une enfance compliquée, il n'est pas dit, cela dit, que si j'avais connu une enfance compliquée, je n'aurais pas tellement de choix, hein, parce que effectivement, euh, dans les deux cas, on peut très bien se, se, s'impliquer dans ce, dans ce domaine-là. Mais ouais. c'est peut-être, effectivement, une explication.
2: Est-ce ouais.
0: que tu, tu as exercé d'autres métiers avant euh, d'être officier de police, ou pas du tout
1: alors, mes expériences professionnelles ont été assez limitées. Euh, alors, attention, tu me parles de mon expérience à la regard des mineurs ou mon expérience. Euh, non, justement, en de dehors
0: en en dehors de de la police, finalement. Est-ce que tu as fait d'autres choses avant
1: Oui, alors effectivement, j'ai eu des expériences très marginales, mais qui n'ont aucun lien avec le sujet qu'on aborde ce soir. J'ai été bon, j'étais été à euh, quelque temps, j'ai volé euh, euh, j'ai volé au au sein du domaine aérien, j'ai, euh, j'ai fait aussi euh, euh, j'ai fait quelques expériences dans le commercial, le bon... enfin, j'ai eu des expériences très très relatives et j'ai commencé très jeune à, à travailler pour le, pour le ministère d'Intérieur, dans lequel j'ai pu effectivement toucher à plusieurs corps de métier, plusieurs expériences, mais on va dire que ça constituait l'essentiel de mon activité, hein. j'ai mmh. eu très peu d'expériences avant. Hein. Très, ok. Très peu. Voilà. okay.
0: Du coup, pour ton, ton choix de, de métier, en tout cas, travailler à la brigade des mineurs, c'est vraiment pour la protection de l'enfance principalement. C'est ce qui t'a motivé avant tout.
1: Alors, évidemment, euh, euh, il, il est important de préciser que lorsqu'on décide d'intégrer cette brigade, euh, la. La, la volonté, le souhait, le, le, l'ambition première, c'est évidemment et avant tout de protéger, et c'est d'ailleurs euh, le, le, l'alpha et l'oméga de ce métier, c'est de protéger l'enfant euh, sous toutes ses formes, euh, de, avec toutes ses, euh, toutes ses agressions, toutes ses tentations, et évidemment de le mettre euh, dans un dans un état de protection absolue. Néanmoins, on se rend compte, mais ça je ne peux pas développer ici, que en exerçant... Euh, ce métier dans cette brigade, c'est quand même particulier. Hein. Mmh. Les gens qui sont dans cette brigade, on te le diront tous, c'est, c'est, c'est très différent. De, de, c'est un, si, vous voulez, si tu veux, c'est un état dans l'état. C'est, c'est, c'est quelque chose de très différent du métier de policier. C'est un, un domaine extrêmement technique et en fait, qui est très très complexe à mener parce qu'on travaille vraiment plus que jamais avec de l'humain. Et là, on est vraiment sur une matière Bien sûr. qui est l'humain, qui est, qui est, voilà.
0: qui est délicate. Et donc, si
1: tu veux, c'est... Euh, voilà, et euh, il faut se rendre à l'évidence que parfois il y a des arbitrages à faire, que c'est pas simple, et c'est ça touche vraiment euh, au plus profond de l'intime, parce qu'on a tous, et si il tes parents, on est tous des parents quand on débarque euh, dans cette brigade, donc forcément il y a un effet euh, transfert, un effet miroir, qui est, tu peux l'imaginer, qui mmh. est évident, donc ça ça touche, euh, c'est pas anodin. Euh, c'est une expérience dont il faut savoir sortir, il faut, il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. On ne peut pas durablement euh, exercer dans cette brigade, C'est pas oui. possible. On connaît très peu de fonctionnaires, qui y sont depuis des années, c'est très euh, impactant, c'est très traumatisant aussi. Donc c'est vrai qu'à l'origine, on y va pour, dans ce but de protection, comme le font également euh, certaines euh, protections, je pense notamment à aux éducateurs de la jeunesse judiciaire, enfin, la, la protection de la, de la jeunesse judiciaire, qui mmh. font partie euh, du ministère de, de, de la Justice, qui ont à peu près les même, des missions à peu près similaires aux nôtres. Donc voilà, si vous voulez, c'est, c'est quelque chose de très impactant, il faut savoir en sortir, et, euh, mais, mais c'est évidemment le, le but premier, c'est l'enfant. L'enfant mmh. au-dessus tout, toujours.
0: C'est sûr que c'est ça, sûr. Doit vraiment, ça doit vraiment prendre au trip quand on découvre des, des dossiers des enfants dans des cas extrêmes, quoi. Et euh, au niveau de, des, des objectifs principaux, du coup, hein, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu as pu avoir comme, euh, comme mission première
1: Alors, c'est une brigade euh, qui est une brigade donc, euh, que tu peux décliner à l'infini sur le territoire, puisque beaucoup de, beaucoup de départements, beaucoup de régions ont une brigade des mineurs, et c'est tout à fait naturel au sein de leur région. Hein. C'est une brigade qui traite... Euh... Alors, au niveau des dossiers, qu'est-ce qu'on a et bien évidemment, euh, ces dossiers, euh, ça va de la maltraitance euh, jusqu'aux problèmes, jusqu'aux violences intrafamiliales, ce qu'on appelle les violences intra- intrafamiliales. C'est bien évidemment euh, les, les actes, euh, on va dire, de, de, de violence sur l'enfant, les, les, les problèmes... Euh, alors, il y a aussi les cas que tu imagines bien, les cas d'inceste, hein, mmh. les cas de, de, d'inceste au sein, de, au sein de la famille. Euh, tu as également des non-réparatations d'enfants, tu as des... On le sait notamment en cas de divorce, c'est le cas le plus le plus évident, c'est le cas que tu peux décliner à l'infini. Oui. Il y a des séparations qui se passent à peu près bien, puis il y a des séparations si tu veux où l'enfant constitue l'enjeu, l'enfant oui. constitue l'enjeu du couple qui se sépare. Et lorsqu'il y a beaucoup d'enjeux, ben tous les coups sont permis. Et quand je le dis, c'est vraiment dans la façon la plus abjecte qui soit. Il y a des tentatives de manipulation, on manipule souvent l'enfant, on lui fait dire des choses qui n'existent pas. <histoire> on est sur, si tu veux, des, parfois des dénonciations de délits imaginaires, où la, la, la mère ou la père euh, va essayer de monter un dossier contre, contre l'autre, de façon à pouvoir récupérer l'enfant. Ouais. Donc voilà le genre de situation auquel on se trouve confronté. Et il y a évidemment le cas aussi des mineurs isompeux. Des, gens, des, jeunes qu'on retrouve, des enfants qu'on retrouve dans la rue, qui sont en fugue, des mineurs en fugue. Enfin, c'est tout ce qui touche à, à, à la problématique de l'enfant. Mais mmh. si tu veux, chaque groupe gère un petit peu son domaine. Mais okay. voilà, c'est à peu près.
0: Et quand, que... quand on dit euh, du coup, brigade des mineurs, c'est mineur au sens euh, strict du terme C'est-à-dire que ça va vraiment jusqu'aux 18 ans euh, d'un
2: enfant
1: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est légalement, on va jusqu'à qu'à l'âge, effectivement l'âge de la légalité, qui bon euh, qui alors évidemment il y a, y a la légalité euh, au sens euh, connu euh, au sens civil qui est de 18 ans il y a la majorité pénale qui est un peu différente hein, qui est euh, qui est oui. 15-16 ans donc voilà mm. euh, on a on a des niveaux des, des, des de lecture qui sont différents selon les selon les des infractions mais effectivement euh, ça on a on a eu des ados qui euh, quand on dit enfant euh, c'est pas tout à fait exact. On a aussi beaucoup d'ados qui sont euh, qui sont en décrochage, qui sont en recherche euh, de stabilité, et qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve en situation très exposée, en situation très dégradée aussi. Mmh. Euh, voilà. Donc beaucoup de mineurs, euh, beaucoup d'ados passent par chez nous. Et au moment où ils atteignent l'âge légal, et eh ben, on les voit plus, puisqu'évidemment ils passent euh, de l'autre côté de la barrière, et là, ils se retrouvent euh, confrontés. Euh, à la justice euh, sur un plan complètement euh, adulte. Quoi. Ouais. Voilà, c'est un peu la particularité.
0: D'accord. Euh, Quel parcours tu as suivi ouais. du coup pour euh, arriver à la brigade des mineurs
1: euh, C'est un parcours complètement classique. Il hein. n'y a, a pas, si tu veux, de test de spécificité. On intègre cette brigade suite à une demande. Une demande suite à un dossier qu'on remplit, une lettre de motivation, beaucoup, de, beaucoup de, d'envie, et aussi peut-être une prise de contact au préalable, et euh, les choses se font comme ça, voilà. Ok, On mais au
0: préalable, il faut quand même… Si tu
1: veux. Et au préalable, il n'y a pas de formation, y a pas de... c'est ton parcours professionnel qui est pris en compte, c'est ton aptitude à travailler en équipe, évidemment, mm-hmm. comme dans beaucoup de domaines, euh, ton aptitude à travailler en équipe, euh, qu'est-ce que tu peux apporter, euh, toi, euh, dans cette brigade Et surtout, euh, est-ce que tu acceptes euh, de travailler dans un domaine, euh, comme je te l'ai dit, qui est très impliquant, qui est très euh, complexe et qui est surtout parfois euh, parfois glauque, hein, je vais te dire le terme, parfois c'est très violent. Donc, mais euh, du coup, c'est. Tout ça, mais...
0: ouais, ça doit être difficile quand même de, d'intégrer cette brigade sans avoir de formation particulière parce que c'est quand même un milieu qui est particulier.
1: Ben la formation, je te l'ai dit, est-ce qu'il y a une formation pour euh, pour travailler avec, alors évidemment, il euh, y a, y a, quand tu arrives dans ce genre de brigade, tu as ben, quand même des gens qui sont en place, des fonctionnaires qui sont en place depuis euh, bon nombre d'années malgré tout, parce que je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'y faisait qu'un bref passage, il y en a qui sont depuis un certain temps, et qui eux vont te, évidemment, vont te comment dire, te, te, te coacher, mmh. et vont te expliquer un petit peu euh, les erreurs à ne pas commettre, euh, euh, ils vont, te, ils vont effectivement te former sur le sur le site, hein. Oui. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. La formation, elle se fait si tu veux en continu. Ils vont te mettre sur certains dossiers, ils vont t'expliquer la marche à suivre, mm-hmm. les, les les pièges, les écueils à éviter. Et, et en fait, c'est la formation se fait vraiment sur le sur le. C'est de plus en plus technique. C'est vrai que très honnêtement, maintenant on a des, des formations qui sont euh, qui sont faites par des intervenants extérieurs, tu vois, euh, des gens, des, bah, évidemment, t'imagines bien, euh, des pédopsychiatres, euh, des gens euh, qui sont dans euh, qui, dont, dont l'activité, se passe euh, euh, dans le domaine de l'enfance et qui eux, effectivement, viennent te, te faire des conférences de deux heures sur un domaine particulier. Mais mm-hmm. très honnêtement, euh, ces formations existent. C'est pas la panacée parce que euh, les, un pédopsychiatre ne va pas travailler de la même façon que toi. Toi, tu as, tu as une exigence. Tu, tu dois, tu dois, si tu veux, fonctionner avec euh, un cadre pénal alors que c'est, c'est très différent. Mais euh, effectivement, tu as, euh, tu as ces possibilités euh, qui s'offrent à toi. Mais euh, la formation se fait en continu, on va dire. C'est okay. une formation qui se fait en continu.
0: Et pour toi, voilà. ça s'est bien passé, du coup, d'être formé euh, auprès de tes pères Est-ce que ça, ça a bon, été non, difficile ça, J'ai
1: eu la chance de travailler beaucoup la nuit. Alors, effectivement, euh, j'ai, pu, euh, euh, j'ai pu effectivement avoir une petite équipe réduite avec des gens qui avaient le temps d'explication, qui prenaient le temps d'explication, le temps de, la, le temps de du debriefing et tout, c'était très intéressant, et puis suivre un peu plus, euh, les, les notamment les, les auditions, les auditions de mineurs, qui sont des auditions bien spécifiques, mmh. avec, euh, avec un endroit qui leur est dédié, c'est-à-dire que, quand je te dis ça, s'il faut comprendre un endroit qui leur est dédié, c'est une, une reconstitution de, de pièces euh, neutres d'appartement ou de, de maison. Dans lequel tu as euh, des meubles qui pourraient être ceux, ceux de, la, de la maison, de, de, du lieu où ils réside, et tu as des, des glaces centaines euh, derrière lequel, euh, on va dire un cortège de, de, de fonctionnaires et de et de notamment là, je pense à la à la psychologue de la brigade des mineurs fait son travail de, d'analyse lorsque l'enfant euh, doit par exemple, euh, je vais aborder un, un, un Un sujet concret, lorsque l'enfant doit aborder euh, le cas de l'inceste et de l'attouchement qui lui a été fait, il va verbaliser. Donc, euh, euh, on a mis à sa disposition des, des poupées, des jouets... Euh, notamment euh, deux poupées, avec euh, un qui est de sexe féscu... féminin, un qui est de sexe masculin, de façon à, à ce qu'il puisse verbaliser sur ses poupées, sans avoir le regard sur lui, et D'accord. il le fait dans un cadre apaisé, quoi, tu vois, mmh. avec le, le debriefing qui se fait derrière, derrière la glace centin donc ça mmh. c'est très intéressant, c'est très très typique de ce qui se fait là-bas, et euh, voilà. C'est, c'est, c'est un univers qui a été dédié pour les enfants, avec une salle de jeu également, dans laquelle parfois se font les confidences. Parfois, quelques confidences se font dans une salle. En fait, c'est en jouant, souvent avec eux, sous forme de jeu. Hein, c'est toujours sous forme de jeu. Il faut que ce soit dans un cadre ludique.
2: Mmh. Et les,
1: les révélations se font. On bien qu'on ne peut pas auditionner un enfant comme un adulte. Hein, les choses bien ne sûr. sont pas de la même façon. Tu l'imagines. Ouais.
0: Est-ce que tu as rencontré des grandes difficultés quand tu as démarré dans, dans cette brigade des mineurs
1: Bah, les grandes difficultés, euh, comment te dire, euh, quand je suis arrivé dans cette brigade des mineurs, il se trouve que le hasard euh, était le suivant, moi je venais d'être, d'être père, hein. je venais d'avoir euh, mon premier enfant, donc effectivement, euh, ça s'est un peu télescopé, c'est-à-dire que je suis arrivé, euh, il est... je pense que j'aurais approché les choses de façon très différente si je n'avais pas été père, euh, je suis arrivé euh, donc dans cette brigade, j'étais déjà papa depuis quelques mois à peine, hein et donc effectivement euh, il a fallu gérer euh, c'est là où je te dis que l'effet de miroir et l'effet les faits euh, est important il a fallu gérer euh, certains dossiers en faisant abstraction euh, mm. voilà du, du de, de mon enfant en, se, en en me positionnant sur un plan purement euh, professionnel mais c'est très compliqué je te le dis sûr. comme ça euh, mais c'est, honnêtement entre entre je, là je te je te je te, le, je te comme ça mais c'est très difficile évidemment de pouvoir se détacher, on a toujours on est impacté en tant que parent. Donc si tu veux, on a tout de suite accès à des dossiers euh, compliqués, des dossiers euh, qui sont euh, euh, souvent sordides, et il faut effectivement faire abstraction, sortir de ça, garder quand même à l'esprit ben voilà, que c'est un enfant, que... mais c'est, c'est très compliqué, hein, c'est, tout se chamboule un peu, et voilà, la difficulté, trouver juste, la juste distanciation et mmh. trouver sa place, c'est, c'est très compliqué. C'est, ouais. c'est là où c'est vraiment difficile. Ouais. Ouais, ouais.
0: J'imagine bien. Et euh, au niveau voilà. réussite, il y, y a eu quand même des choses, j'imagine, euh, que, tu as, que tu as vécu, euh, qui étaient très positives dès le départ euh, dans l'exercice de tes ah. fonctions
1: alors, euh, effectivement, sur les... on va dire, je peux pas rentrer dans certains dossiers, t'imagines bien, bien sûr, c'est bien compliqué. sûr, je peux pas te relater, c'est, c'est trop trop compliqué, mais on va dire que la réussite d'un dossier, ça tient à quoi Ça tient à, à plusieurs choses. Ça tient, si tu veux, à, euh, à un bon enseignement au départ, à un bon signalement, puisque tu sais comme moi que les enfants... Et eh bien, pour qu'on, les, qu'on s'occupe d'eux, pour qu'on les, traite, qu'on les traite sur un plan judiciaire, ça commence toujours par un signalement. Mm. Donc, il faut qu'il y ait un signalement qui soit fait, un signalement euh, cohérent, un signalement qui soit de qualité et surtout qui soit fait dans les temps, qui ne soit pas ouais. fait trop tard. Hein. Et ce signalement, une fois qu'il est fait, si tu as la possibilité de soustraire l'enfant ou de l'écarter de tout danger potentiel, alors quand je dis tout danger, bah c'est quoi C'est évidemment, euh, ça peut être... Euh, Surtout le milieu familial qui peut être délétère, hein, c'est surtout ça parce qu'un enfant, normalement, évidemment, on est tous d'accord avec le postulat qu'un enfant dans sa famille est en sécurité, mais là encore, on sait bien qu'il y a a énormément de cas où l'enfant est en grand danger dans sa famille, au sein même de sa famille, pour des raisons que tu imagines, c'est-à-dire pour des raisons euh, d'inceste qui qui sont des des raisons euh, que les gens imaginent bien, mais pas pas que, il y a aussi des, des de violences avérées, de violences à répétition où l'enfant est en danger réel. Donc, il faut le soustraire à ce, à ce danger-là. Et évidemment, quand le dossier est mené efficacement avec euh, un signalement, comme je te l'ai dit, euh, qui se fait dans les temps, avec euh, euh, un parquet qui, euh, qui te confie, un, qui te met euh, en ordre de marche et évidemment avec euh, euh, une soustraction qui se fait rapidement, bah écoute, on a réussi le, le challenge. Là ouais. que, voilà. À partir de là, euh, les choses se font bien. Maintenant, euh, on a eu malheureusement des cas où, euh, où euh, et c'est malheureusement euh, c'est pas que des faits divers. Il y en a quelques uns qui sont portés euh, qui sont portés sur un plan médiatique. Mais c'est vrai que parfois euh, c'est trop tard. L'enfant a déjà euh, beaucoup morflé. Il a pris évidemment beaucoup de retard. Il a beaucoup de retard mental. Il y a eu beaucoup de cas effectivement où l'enfant est en retard mental. Il a eu euh, énormément de lacunes. Mm. Et là, tu te dis bah voilà. Euh, la, 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 si tu veux, le timing n'était pas bon. Et bien souvent, c'est ce que j'invite d'ailleurs les gens à faire, il faut absolument, et c'est vraiment, c'est la seule chose que je, peux, que je peux dire ce soir, si je peux transmettre ça, ça sera gagné. Si les gens ont la moindre interrogation dans leur voisinage, la moindre moindre doute par rapport à un enfant qu'ils estiment, euh, si tu veux, euh, violenté, qu'ils estiment euh, délaissé, voire même euh, euh, inadapté, enfin à tous les niveaux, il faut qu'ils fassent. Euh, absolument le numéro il y a des numéros verts qui sont à leur disposition mm. il faut qu'ils saisissent une autorité quelle qu'elle soit ça peut être euh, le milieu scolaire ça peut être il faut pas être dans le euh, je vais attendre je le ferai peut-être non il faut le faire la moindre interrogation c'est, c'est parfois euh, du temps de gagner et il faut vraiment ne pas s'écouter il faut euh, lorsqu'on si a des éléments bien sûr des éléments probants il faut y oui. aller il faut pas s'écouter mm. et il faut que les gens euh, arrête de penser que ça ne les regarde pas que ce sont des choses qui ne, euh, voilà dans lesquelles ils ne doivent pas faire de, de, d'intrusion euh, non, il faut absolument euh, l'ingérence, euh, c'est même un devoir hein. tous les citoyens euh, ont cette euh, ce devoir euh, euh, d'inter- d'intervenir et euh, il ne faut pas s'écouter, il faut le faire c'est très important
0: Selon toi, quelles sont les, les qualités nécessaires pour exercer au mieux ce métier qui, qui n'est pas facile
1: euh, je, Les qualités, si tu veux, sont des qualités euh, évidemment d'écoute, euh, d'écoute et puis de... Euh, je dirais de... Comment je pourrais te dire, comment je peux, c'est difficile de, de qualifier, on est tous différents. Moi, j'ai vu des profils très différents. J'ai vu, euh, euh, j'ai vu, euh, a, d'ailleurs, cette brigade est composée d'hommes et de femmes. Elle n'est pas composée exclusivement de femmes. Hein. Donc, si tu veux, il n'est pas nécessaire d'être père ou mère pour l'exercer. Ça, c'est déjà un premier point. Il faut avoir des qualités euh, de, d'écoute, d'observation. Et euh, je crois de, de, comment je pourrais qualifier ça, de, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour moi d'expliquer ça, parce que, encore une fois, euh, c'est très, très compliqué. Selon que tu aies affaire à un enfant ou à un adulte, évidemment, euh, ça ne va pas du tout être la même, la même qualité d'échange. Tu imagines, Oui, bien, qui n'agira pas de la même façon. Euh, voilà, un adolescent, il va falloir preuve, faire preuve quand même de, euh, de faire noter, euh, lui montrer qu'il y a quand même... Euh, une autorité en face de lui. Bien souvent, les, les, les jeunes ados qui ont débarqué chez nous étaient des jeunes qui n'avaient jamais, jamais été confrontés à l'autorité. Comme on l'imagine, il a fallu, euh, il a fallu, si tu veux, tout reprendre à zéro et, euh, et on se substitue pas à une, une éducation qui n'a pas été faite. Hein.
2: Mmh. Donc
1: euh, un adolescent c'est très complexe à mener parce qu'évidemment euh, ils sont dans la, ils sont forcément surtout ceux qui arrivent chez nous, qui arrivent à la à la BDM, ils sont forcément dans le conflit. Ils sont dans le conflit, ils sont dans la provocation, oui. dans une certaine confrontation. Donc, euh, ce n'est pas le cas d'un enfant. Un enfant qui est victime euh, ne sera pas dans cette, euh, dans cette dimension-là. Donc, si tu veux, c'est, c'est très compliqué de résumer ça en quelques mots. Il faut euh, s'adapter, avoir un gros sens de l'adaptation, mais je crois que c'est valable pour tous les métiers. Mm. Mais là, c'est vraiment le cas. Hein. Il faut s'adapter selon que tu es un, un enfant victime.
2: Mm.
1: Parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que la brigade des mineurs s'occupe également des enfants évidemment euh, victimes des adolescents victimes mais également et on oublie trop souvent euh, des enfants auteurs il y a aussi des enfants c'est un peu difficile à entendre mais qui commettent aussi des exactions sur leurs frères et sur leurs sœurs donc D'accord. il faut quand même pas, pas, pas l'oublier mm-hmm. tu as aussi des enfants qui ont été auteurs euh, de coups euh, d'agressions sexuelles sur leurs leurs frères et leurs sœurs c'est assez euh, troublant mais c'est comme ça okay. et c'est valable aussi pour les ados tu as des ados qui sont en, en position de victime et tu as des ados qui sont en position d'auteur donc le, les deux cas, si tu veux, font partie de, la, de l'organisation de travail. C'est très important de, de le spécifier, ça. Mmh.
0: Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Ouais. OK. Est-ce que tu peux nous raconter euh, une journée type euh, Comment ça se passe quand tu quand tu pars au travail, en fait euh, Quand tu arrives là-bas enfin, Quand tu arrivais
1: Alors, euh, oui, bah, une journée type. Alors, moi, ça serait plutôt une nuit type, <rire> parce que j'ai <rire> beaucoup exercé la nuit. Ouais. Donc, la nuit, bah, c'est quoi euh, la nuit, effectivement, nous avions un travail essentiellement de permanence. Alors, c'est quoi ce travail de permanence C'est un travail, en fait, qui est très différent de celui du jour, puisque le jour est euh, un travail de... De dossiers, de, de travail, d'audition et de, d'enquête au long cours sur les dossiers qui leur sont confiés. Comme je te l'ai expliqué, les dossiers sont très divers. Il y a, il y a beaucoup de, beaucoup de diversité. Aucun dossier ne se ressemble. Et là, pour le coup, les groupes qui sont concernés au jour sont des groupes spécialisés qui vont effectivement avoir des dossiers à traiter. Euh, Nous, à la nuit, on était exonérés de dossiers. C'est-à-dire, on n'avait pas toujours, on avait, euh, on avait d'autres missions. Ces missions étaient les suivantes. On avait notamment euh, le cas euh, le plus euh, fréquent, c'était euh, en fait des mineurs qui fuguaient euh, de leur domicile à travers toute la France. Alors euh, euh, tu vas comprendre pourquoi euh, on les récupérait, c'est-à-dire que on, en fait ces mineurs-là euh, étaient souvent en, en délicatesse dans leur, dans leur famille et euh, ils prenaient le premier train, bien souvent pour, pour Paris. Alors pourquoi Paris bah, tu imagines bien. Hein. Paris, c'est la ville lumière, c'est la ville qui euh, <rire> la ville un petit peu qui est très attractive lorsqu'on est adolescent, surtout en province. On a toujours ce prisme, parisien. on se dit que là-bas, on aura une vie bien différente. Donc la plupart montaient dans des trains euh, comme on attrape une diligence. Ils mmh. montaient sans billet et effectivement, ils se retrouvaient la plupart du temps euh, en un milieu du trajet, euh, en situation de contrôle. Et euh, évidemment, on ne les descendait pas du train, on les amenait à destination jusqu'à, la, jusqu'à Paris et on les dirigeait vers nous. C'est-à-dire qu'on se retrouvait chaque nuit pour te donner un ordre d'idée avec euh, 5-6 mineurs qui fuguaient. Alors ça pouvait être... Euh, euh, des de Bretagne, des Bretagnes, de partout, et il fallait effectivement euh, non seulement euh, on les récupérait, on les gardait avec nous évidemment le temps que la famille soit avisée, parce que la famille bien évidemment était en alors euh, était en, souvent en recherche, en, en grande euh, en grande détresse, en essayant de trouver leurs enfants. Ouais, leurs enfants. Mmh. On, on les contactait, on leur évidemment les, les parents se déplaçaient, alors tu imagines les des situations que ça a pu déclencher. Tu avais des parents qui, quand même, en pleine nuit, étaient avisés que leur enfant était à Paris. Ils il prenaient la route de Marseille, par exemple,
2: tu vois, ah, heure.
1: en pleine nuit, mmh. pour aller récupérer leur enfant. Tu vois, à peu près le, ouais. le, 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 niveau, de, le niveau de stress que ça peut créer. Hein. Mmh. Donc, on avait beaucoup de situations comme ça. On avait également euh, quelques, quelques rondes qu'on faisait, quelques patrouilles qu'on faisait sur euh, les lieux de prostitution parisienne. Euh, des lieux de prostitution qui sont effectivement le bois de Boulogne, le bois de Vincennes, où euh, on avait effectivement pour mission de de traquer les les mineurs, euh, certains mineurs euh, qui qui n'étaient pas en fugue cette fois, mais qui étaient euh, impliqués dans un travail euh, parfois de prostitution. Donc ça, c'était un travail, si tu veux, de prise de contact. On avait des mineurs qui étaient étaient, euh, complètement impliqués dans un travail de prostitution, bien souvent, évidemment... euh, qui était euh, contraint et forcé de le faire. hein. Donc, il a fallu faire des points de prostitution. Ça, ça ça nous occupait pas mal de temps. Et enfin, dernier euh, dernier point, on avait également des appels téléphoniques euh, sur des situations euh, cette fois qui étaient beaucoup plus euh, beaucoup plus compliquées où on avait euh, cette fois des accidents, euh, des accidents domestiques. c'était pas tant des accidents domestiques mais des accidents de euh, notamment de euh, je pense à des des, des enfants qui euh, ont été défenestrés parfois sur les ah, oui, sur oui. des défauts de surveillance oui. tu vois ils ont oui, ils oui. se sont passés par la fenêtre euh, okay. voilà il y a eu des cas euh, complètement incroyables où l'enfant s'en est sorti euh, indemne moi je me rappelle notamment bon c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué mais euh, c'est une histoire vraie c'est un enfant qui était qui avait 3 je sais pas il avait trois quatre ans et qui un, un soir euh, a carrément, évidemment, sauté par la fenêtre, tu imagines. Euh, et euh, il était au troisième ou quatrième étage. Et pour te dire euh, ce qui s'est passé, bah, tu avais le, le buraliste, enfin, la brasserie en bas, qui est une brasserie parisienne, comme tu peux en voir beaucoup, qui euh, d'habitude, euh, le, le patron de la brasserie euh, refermait son rideau, mmh. euh, le refermait le soir. Et ce soir-là, écoute, il y a... Il avait décidé, de, d'ailleurs, euh, quand on l'a, lui a demandé, il n'a jamais su expliquer pourquoi. Ce soir-là, il avait, il avait oublié de le faire par négligence, ou peut-être que ça, le, ça l'emmerdait de le faire, donc il avait laissé sa, sa toile de <rire> sa toile voilà. de, de brasserie ouverte et euh, ça, du coup l'enfant a été amorti par la chute mmh. et euh, il a été réceptionné. Donc il a roulé sur le sur la sur tu sais la, le dôme de la brasserie et euh, du coup un, un homme qui passait là, ça ne s'avait pas un médecin qui passait là, a pu le réceptionner dans les bras, tu vois, ah, c'est, c'est pour fou. Te dire que c'est fou. tu racontes ça dans un film, et les gens vont te dire que c'est improbable, ouais. les gens vont te dire que c'est tiré par les cheveux, et pourtant, je te jure que c'est vrai, on l'a vécu, ça, c'est exactement que ça s'est passé comme ça, donc c'est pour te dire que parfois, il y a des histoires heureuses, et voilà, ah ouais. l'enfant s'en est tiré à bon compte, et voilà, c'était... ça, c'est une histoire dont je me rappellerai tout le temps.
0: Ah, oh, j'imagine, <rire> ouais, c'est, c'est ouais. de la folie, hein.
1: mmh.
0: Est-ce que ouais, c'est, c- c'est... Ce, ce métier, il t'a amené à faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas
1: euh, bah, disons que j'ai toujours refusé, alors c'est pas que j'ai refusé, j'ai, euh, je ne souhaitais pas, euh, lorsque j'ai euh, commencé cette activité, je ne souhaitais pas, euh, si tu veux, être euh, me voir contraint de, de visionner des euh, comment dirais-je des documents vidéo mettant en scène des mineurs. C'est-à-dire ça, je m'étais toujours refusé, mmh. euh, pour des raisons euh, que tu comprends bien, je voulais euh, éviter de me confronter. Alors, autant il est évident qu'on est obligé de se confronter à, à certaines planches signalétiques de l'identité judiciaire, où tu as notamment, euh, ce sont des, des, des planches, si tu veux, euh, réalisées par le, le médecin légiste, où effectivement, tu as des couples d'un enfant bon qui est décédé, ça, il faut t'y confronter, parce que évidemment, tu n'as pas d'autre choix que celui-là. Ça, c'est, mmh. c'est clair et net, tu ne peux pas te, te destituer. Ça, si tu veux, c'est pour le, le point le plus technique maintenant. Euh, c'est vrai que c'est le visionnage dont je te parle, c'est un visionnage très particulier, où tu te retrouves avec des mineurs euh, mis dans des situations, voilà. Euh, je te parle notamment de cas de pédophilie, là, hein, de ouais. pédophilie à derrière. Hein. Donc là, j'ai toujours refusé parce que je ne voulais pas, si tu veux, euh, mettre ces images dans mon disque dur que mon cerveau, je ne voulais pas les, les imprimer. Voilà, mmh. c'est, c'est, il est clair et net que ces images-là, une fois que tu les as, c'est très difficile de s'en défaire. Et euh, j'avais tout de suite compris le côté malaisant et surtout le côté définitif de la chose. Et je ne voulais pas, si tu veux, intégrer ça dans mon disque dur. Hein. Mmh. Le cerveau, tu sais très bien que le cerveau est un truc qui classe énormément de choses. Et une fois que c'est classé, c'est, c'est difficile de le faire sortir. Mmh. Donc, euh, j'avais toujours euh, refusé ça. Je m'étais confronté à beaucoup de choses. Mais alors, ta, ta question, je me souviens plus. c'est euh, <rire> Rappelle-moi ta question. C'est...
0: Est-ce, que, ouais. est-ce que ton métier t'a amené à faire des choses euh, auxquelles tu ne t'attendais pas
1: eh bien, écoute, euh, oui. Alors, pour euh, un côté plus léger et plus 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 marrant, euh, c'est vrai que <rire> j'ai passé euh, quand même quelques quelques moments euh, pas négligeables à, à jouer en salle de jeu avec des enfants. <rire> euh pour les occuper, parce que bien souvent, c'était des enfants en bas âge, et le temps effectivement d'établir la liaison avec les parents ou avec, les... avec la mère, il a fallu quelques heures, donc je mmh. me suis retrouvé à jouer avec des, avec des enfants, hein, comme je l'aurais fait avec ma fille, donc ça c'était un truc très marrant, et je me suis retrouvé aussi à faire du dessin, des coloriages, des mmh. choses comme mmh. ça, mais euh, écoute, en même temps, euh, voilà je... ça fait partie du côté sympa, et du côté heureusement qu'on a ces petits moments, tu vois, de... ouais ces petits écla- ces petits euh, ces petits lucarnes et ces petits moments d'éclaircie et, de, et d'arc-en-ciel où euh, tu oublies à peu près tout ce que tu fais et, mmh. et j'ai joué avec des enfants et, euh, et c'est vrai que c'est très très euh, voilà c'est, c'est je m'y attendais pas quand j'avoue qu'en en arrivant dans ce dans cette brigade je m'attendais pas à, à avoir ce type de situation alors attention quand je te dis que j'ai joué j'ai pas passé non plus euh, j'ai j'ai passé un certain nombre de temps mais ça fait partie si tu veux des choses qui peuvent euh, qui peuvent t'arriver tu vois euh, bon ben bah voilà ça fait partie du job il faut le faire hein, il y a il n'y a, a pas de souci, je l'ai fait avec bon cœur et, euh, et c'était assez amusant, c'était assez funny. Quoi, voilà, mmh. donc, <rire> ouais, c'est le côté, tu vois, c'est le côté que j'apporte avec moi, c'est le côté que j'embarque volontiers avec moi. Ah, bah moi, oui,
0: c'est sûr, ouais. c'est le côté plus, plus sympa, ça c'est clair.
1: <rire> voilà, <rire> c'est ça.
0: L'interview touche déjà presque à sa fin, euh, mmh. mais on arrive à une dernière question quand même pour terminer. Euh, est-ce que tu aurais un, un souvenir, un de tes pires souvenirs ou un de tes meilleurs souvenirs, même si tu as raconté l'histoire de ce petit garçon qui s'en est sorti indemne, heureusement Tu as peut-être d'autres ouais. choses à nous raconter
1: euh, ben, Je ne sais pas, euh, tu, tu veux dire un... un le pire quel, souvenir de ta...
0: Ça... Ouais, je ne sais pas, le pire souvenir de de ton, de ton passage à la brigade des mineurs ou, ah, ou le meilleur
1: Alors là, <rire> le pire souvenir, euh, ça, écoute, euh, je vais essayer de le résumer parce que c'est, c'est une histoire un peu longue qui s'est, qui s'est faite sur, je crois que c'était un week-end de permanence, encore une fois, où en arrivant euh, le soir, j'ai compris très vite que j'avais cette fois un, euh, un, un ado pas ordinaire euh, en cellule et en accédant à son dossier, enfin en accédant à l'enquête en cours, j'ai compris très vite que Effectivement, cette, cette affaire n'était pas banale dans le sens où, si tu veux, ce, ce garçon euh, qui avait à l'époque des faits, qui devait avoir euh, 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus, très bien, était un garçon euh, de très bonne, euh, de très bon milieu social. C'est un garçon qui, euh, qui scolairement travaillait très bien, qui était un enfant euh, brillant, euh, euh, qui avait vraiment euh, énormément de, de, d'atouts dans, dans, dans sa vie et notamment un contexte très très favorable. Et lorsque j'ai vu euh, ce, ce garçon, euh, donc qui était déjà en garde à vue à l'époque, hein, il était mmh. déjà, lorsque j'ai commencé ma nuit, il était déjà sous les verrous, et j'ai vu un garçon avec une gueule d'ange, avec une vraie gueule d'ange, une belle gueule, un, un beau gosse, et je me suis penché sur son dossier, et j'ai, j'ai mis du temps avant de faire le lien entre ce que je lisais, c'est-à-dire que le, je commençais à, à, à lire ce dossier qui était sordide, et je voyais ce gosse qui euh, ne semblait pas réaliser la gravité de son acte. Et En mmh. fait, j'ai... pour te résumer, si tu veux, ce garçon-là euh, avait euh, à l'époque donc euh, euh, avait euh, bénéficié de l'appartement de ses parents qui partaient en week-end avec sa sœur et il avait le, le, l'appartement pour lui le temps d'un week-end. Et euh, il avait à l'époque une petite amie euh, qui, euh, grosso modo, sur lequel il avait des doutes, euh, des doutes avérés ou pas, je n'en sais rien, peu importe. Et euh, il avait notamment des doutes euh, sur sa petite amie avec son meilleur ami. Et, euh, il avait, euh, il avait euh, convoqué son meilleur ami pour qu'il vienne le voir chez lui. Son meilleur ami, alors je te le fais évidemment de façon très très résumée. Hein, parce ouais, que c'est ouais. très très... Euh, c'est très, si tu veux, euh, quand je te parle de ce garçon, c'est, euh, il faut, y a énormément, si tu veux, de moments... Euh, ou si tu veux on est sur des un manque d'affect et un manque complet de d'empathie si tu veux il y a je pourrais si je me rappelle très bien point point de cette affaire mais je vais la résumer parce qu'elle est beaucoup trop interminable et donc ce, ce meilleur ami est venu chez lui et euh, il l'a écouté vaguement pendant une dizaine de minutes avant de passer à l'action c'est à dire qu'il a pris la, la la bretelle du sac à dos qui traînait à ses pieds, et il l'a étranglé, il a même minuté, tu vois, le temps euh, euh, le temps d'étranglement il a minuté C'est le, le temps hein. qu'il mettait il faisait les choses de façon très mécanique, et après il s'est retrouvé, si tu veux, avec euh, son meilleur ami, donc qui était euh, évidemment étranglé, qui était mort, et euh, il a fallu qu'il se débarrasse du corps, mais euh, il ne s'est pas du tout euh, dénoté hein, il, a, il a d'abord marqué un temps d'arrêt, il a pris le temps de la réflexion, il a passé une nuit euh, de réflexion, le matin il a il a sollicité sa petite amie, qui n'était au courant de rien, évidemment, pour qu'elle aille chercher un matériel de, comment dirais-je, type chaud, tu sais, pour mmh. le corps. Euh, enfin, c'est tout un ensemble de choses qui a fait que pendant tout le week-end, euh, on avait un véritable, euh, tu sais, c'est un peu le Hannibal Lecter, euh, comme tu imagines dans le film, tu sais. Le animal lecteur, hein, dans le silence des, des agneaux. Mm-hmm. Et là, ce garçon-là est passé complètement à l'acte, méthodiquement, mécaniquement, sans affecte. Il a et quand ses parents sont rentrés, euh, il s'est pas démonté. Il leur a expliqué que voilà que les choses étaient comme ça, qu'il ne regrettait rien et que les choses étaient ainsi. Bon, voilà, ce garçon-là, si tu veux. Ça fait euh, froid euh, dans le vraiment... Bah, si tu veux, c'est un exemple type de désuma- déshumanisation. Mm. Et là, tu vois, euh, là, inutile de te dire que tu ne peux rien faire. Tu es arrivé à un tel niveau de sauvagerie où, de toute façon... Euh... Et d'ailleurs, moi, il m'avait dit la chose suivante. Il m'avait dit « je ne regrette rien ». Il m'avait dit « je vais partir certainement en prison ». Il dit « je ressortirai peut-être ou pas ». Il dit « mais de euh, toute façon, euh, les choses sont ainsi euh, ». Voilà. Je... C'est terrible. Hein. Je me... Le garçon ne mm. regrette rien. C'est un garçon qui avait 17 ans, qui avait l'avenir devant lui qui était promis un grand avenir, parce que je te dis, scolairement, il était brillant, il avait des... il avait une famille très aimante, et euh, voilà, il a tout gâché, et c'est un cas psychiatrique, mais euh, je, mmh. je peux pas tout dire, c'est un cas qui m'a énormément marqué, d'ailleurs, euh, ouais, je on ouais. pourrait faire certainement un volet euh, sur cette affaire, mais euh, comme beaucoup d'autres, mais cette affaire-là, oui, est très mmh. servide, et, elle m'a marqué.
0: Ok. Et euh, un, un souvenir un peu plus positif, t'en
1: as Oui, bah, sou- bah, écoute, oui, il y a quand même des histoires un très qui, évidemment, bon se sont, sont bien finies. Bon, euh, je me rappelle notamment euh, de cette petite fille qui, euh, qui pendant des jours, euh, bah, pendant quelques jours, était, euh, était une enfant de 5 ans, qui était livrée à elle-même, euh, qui rentrait à 5 ans avec la clé autour du cou et son chien. Elle avait un grand chien euh, qu'elle qu'elle, qu'elle, qu'elle euh, trimballait toujours avec elle. Mmh. Et en fait, elle rentrait à son domicile avec la clé autour du cou. Et au bout d'un moment, les, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les, les voisins ont quand même euh, ont avisé nos services, euh, ont effectivement établi un signalement précis en expliquant que ça n'était pas normal de voir cette gosse de cinq ans revenir chez elle le soir et que la mère, on ne la voyait jamais en fait, si tu veux. Et cette gosse nous a été amenée. Et alors donc, à 5 ans, t'imagines la surprise de voir cette euh, cet enfant avec son chien, on aurait dit... C'est oh, un, c'est un peu funky, vois, hein, Punky dans... Brewster aussi C'était... Ouais, c'est ça. Il y avait un côté Punky <rire> Brewster, exactement. Ouais. Et on l'a vu débarquer avec euh, son, son petit côté euh, vraiment ingénue. Et puis, elle nous a expliqué ben, très tranquillement que, que sa maman, elle la voyait peu, et Que finalement, elle avait l'habitude de rentrer, de se faire un peu ouais. à manger. Que là, sa vie était comme ça. On lui a expliqué que ça n'était pas normal. Qu'une maman... Euh, surtout à l'âge qu'elle avait, elle devait être là et que ça n'était, ça, n'était pas, euh, ça n'était pas normal qu'elle soit dans cette situation. Donc bah pour le coup, t'imagines bien, il a fallu retrouver la mère. La mère était une mère extrêmement jeune extrêmement veuve, euh, extrêmement euh, insouciante et, et complètement immature et elle sortait tous les soirs euh, avec son avec ses copines elle sortait en boîte de nuit elle sortait s'amuser et, oh là là. voilà elle n'avait pas compris euh, si tu veux elle n'avait pas compris ce qu'était le elle n'avait pas, ouais. pas compris euh, l'enjeu de, d'être mère et pour elle euh, voilà tant que son enfant rentrait à la maison ça lui posait pas de problème mmh. Euh, donc si tu veux, euh, ça a été une histoire euh, qui a marqué mon esprit, parce que dans un premier temps, évidemment, euh, la mère n'a pas récupéré l'enfant, euh, on, l'a, on l'a soustrait à, à sa garde, et, euh, et là, euh, je n'ai pas eu de déco depuis, mais je pense que c'est peut-être devenu euh, une bonne mère, en tout cas, c'est ce que je lui souhaite, mais euh, mmh, on a le droit vrai, de se tromper dis. dans la vie, on a le droit de faire n'importe quoi, mais euh, mettre, mettre en danger sa, son enfant, euh, mmh. bon, ça n'est pas... Ça n'est évidemment pas admissible et, euh, et heureusement qu'il y a des gens, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, qui veillent au grand dans l'entourage, dans le voisinage et, euh, voilà, et ça évite des catastrophes. Quoi, hein. ouais. Ça évite des catastrophes annoncées. Oui, ouais, hum. c'est sûr.
0: Euh, nous, on en fait aussi, voilà. euh, on, on découvre aussi ce genre de, d'envers du décor dans le métier de, de l'enseignement parfois et... Euh... Et on sait combien c'est difficile de passer euh, à l'acte de de dénoncer, on va dire, mais mais c'est nécessaire en effet pour protéger ces enfants euh, qui sont en danger. Bah, Écoute,
1: Écoute, c'est même plus que ça. Je veux dire, dans ton, au sein de ton de ton ta corporation, tu fais partie des acteurs essentiels à ce niveau-là. Mmh. Tu fais partie des maillons essentiels. C'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas oublier que euh, tu es en première ligne en termes de, de en termes de signalement et en termes de, d'observation. Donc c'est-à-dire que tout passe par l'école, tu vois. Et à moi, évidemment, que tu aies un enfant qui te décroche sur lequel tu ne vois rien, mais sinon, tous tes enfants euh, sont évidemment des des, des loups d'observation. Et, mmh évidemment, c'est, je ne t'apprends rien, tout ce mmh. que je t'ai expliqué, tu le vis également au quotidien, hein, c'est clair, hein. mmh. c'est clair et net. Hein. Et heureusement qu'il y a des structures comme ça qui permettent euh, le dépistage, parce que, je te dis, les, les gens sont vachement dans le frein à main hein, lorsqu'il s'agit de, de... Il y a une espèce, tu sais, de vieille, euh, tu sais, de vieille pudeur de gazelle en France, mmh. où on n'aime pas ce côté délation, tu sais, on n'aime pas ça parce qu'on assimile ça à de la délation, mmh. on assimile ça à de, la, à de la mise en cause, mais il faut bien se rendre compte que ça n'est pas de la délation. Euh, c'est une œuvre euh, salutaire. Il faut, il faut absolument protéger l'enfant. Il faut le, il faut le protéger. Ça n'est pas de la délation. C'est, c'est de la délation lorsque tu balances ton voisin pour un fait euh, complètement euh, sans intérêt. Énorme, lorsque oui. tu extrais, lorsque tu soustrais un enfant d'un danger potentiel, Bien tu sûr. ne fais pas de délation. Mmh. Tu, tu vas, tu, tu vas effectivement rentrer. Tu rentres pleinement. Dans ta vocation, euh, je dirais, je, j'aime pas ce terme de citoyen parce que là, ça va bien au-delà. Dans, dans, son, dans ton statut de, d'humain, tu, tu fais le job, quoi. Tu vois, mmh. c'est très important.
2: Ouais.
1: Voilà. Donc, si, si on peut retenir une chose de ça, c'est, euh, c'est faites-le. Vraiment, faites-le. Les gens doivent comprendre que c'est, euh, c'est pas une coquetterie. Il faut le faire en temps réel. J'insiste bien et pas quand c'est mmh. trop tard. Bien sûr. Voilà. Si on peut retenir quelque chose, c'est bien ça. Okay. Enfin, il me semble.
0: Ouais, voilà. Je pense que c'est très important, effectivement. Bah, écoute, Enzo, je te ouais. remercie énormément pour euh... Pour ce podcast, pour euh, tout ce, toutes ces explications sur euh, l'envers du, du décor de la brigade des mineurs.
1: Et bah, puis écoute, euh... ça m'a fait plaisir. J'espère que, que ça, sert, j'espère que ça te servira pour ton, ton expérience et puis que voilà que ça peut être, ça permettra peut-être de, de mieux comprendre ce que c'est effectivement. Voilà, de, Exactement. De j'en et, suis je sûr. Il y, y a beaucoup de focus qui sont faits sur ce, sur cette brigade et sur cette profession. Voilà, c'est tu, c'est, c'est c'est important d'avoir quelques éléments de, de comparaison, puis quelques éléments d'explication. Ouais. Complètement. C'est important.
0: Ouais. Mais je te souhaite une bonne continuation. Et eh puis, bah Merci euh... à toi.
1: Je te souhaite la même chose. Bonne expérience à toi. Merci beaucoup. Et puis, bonne bonne continuation dans ton activité. Je sais que tu le fais bien. Tu le fais avec beaucoup d'implication. Ben bah, écoute. C'est euh, gentil. Je je suis je suis impressionné par par ton travail et par tout ce que tu fais. C'est c'est très très inspirant c'est et gentil. c'est beaucoup d'applications. Je sais que tu en as beaucoup.
0: <rire> Merci beaucoup Enzo. Bonne fin de soirée à toi. Je t'en prie. Cet épisode est à présent terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux autour de vous et retrouvez-moi prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt